0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Dies ist die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz belegter Stimme und gelegentlichem Reizhusten lassen Sie sich davon nicht irritieren. Ich habe entsprechende Medikamente in Form von Mineralwasser bereit. Ein spezielles herzhaftes Morgen Sie an unsere Freunde, vor allem in Österreich und in Deutschland. Schön sind Sie dabei am Dienstag, dem 7. Februar 2000. Und 23. Das Wichtigste zuerst, entschuldigen Sie sich nie für Ihre Meinung. Im Gegenteil, sagen Sie Ihre Meinung, halten Sie sich nicht zurück und vor allem lassen Sie sich nicht in die Defensive drücken von diesen fürchterlichen Frömmlern, von diesen Gutmenschen, von diesen Moralisten, die sich da Ochsenfroschmässig aufblustern, aufblähen um Diskussionen abzublocken durch eine penetrante Pose moralischer Aufgeblasenheit. Das ist die ganz große Gefahr, das ist nichts Neues. Unter der Sonne, diese Typen hat's immer gegeben, die sich da hinstellen und sagen, Herr Köppel, früher habe ich große Stücke auf Sie gehalten, aber heute, ich hätte nie gedacht, dass Sie da einen Kriegstreiber in Moskau unterstützen, dass Sie sich gemein machen mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ähm, gegen ein Land, das sich da legitim zur Wehr setzt, Merken Sie, wie man da jemandem, der zum Beispiel einfach die Neutralität oder die Schweiz verteidigt, Positionen unterstellt, die er gar nicht hat. Und das größte, die größte Gefahr, die größte Dummheit besteht dann eben darin, sich für diese Unterstellungen zu rechtfertigen, die man ja gar nicht als eigene Position hat. Und da ist man bereits in der Falle. Da hat man sich bereits diesen Inquisitoren, diesen Schießschartenaugen gebeugt. Meine Damen und Herren, ganz wichtig, die Meinungsäußerungsfreiheit, sie ist heute tatsächlich in Gefahr. Nicht nur aufgrund der Tradition, Medien, die eben auch dieses Ochsenfrosch-Syndrom ähm, irritierend einschüchternd an den Tag legen wollen, aber wir lassen uns nicht einschüchtern, ganz im Gegenteil. Wir bleiben entspannt, wir bleiben gut gelaunt und das macht diese Moralisten dann erst recht fertig. In der Schweizer Ausgabe habe ich diesen Gedanken, diese Mahnung, diesen Ansporn noch etwas vertieft, auf keinen Fall verpassen. Die österreichischen Medien berichten vielfältiger über das Zeitgeschehen, auch über den Krieg in der Ukraine. Die Kronenzeitung zum Beispiel, die erfolgreichste Zeitung der Welt, glaube ich, mit der höchsten Auflage pro ähm, Bevölkerung, pro Kopf der Bevölkerung. Die Kronenzeitung, eine geniale Erfindung des Verlegers Hans Dichand. Er ist äh, gestorben, seine Nachkommen sind heute verantwortlich. Die Kronenzeitung, eine sehr, sehr beeindruckende Zeitung und auch ein Vorbild für alle, die das Zeitungsmachen ernst nehmen, man muss sie bewundern. Auf jeden Fall, die Kronenzeitung berichtet, wie übrigens auch andere österreichische Medien, vielfältig über das Zeitgeschehen. Jetzt eine Meldung, die mir heute Morgen aufgefallen ist, Vertretende der Volksrepublik Donetsk, gut, Vertretende, das ist jetzt ein Wort, gentrifiziert, das ist... Ähm, jetzt nicht unbedingt äh, der äh, das Gomilfo, aber egal. Wir sind äh, großzügig, wir sind tolerant. Vertretende der Volksrepublik Donetsk werfen den ukrainischen Streitkräften vor, Chemiewaffen einzusetzen. Sie sollen per Drohne in der Nähe der Städte Solidar und Bachmut verwendet worden sein. Die ukrainische Regierung streitet das ab. Russland setze möglicherweise selber derartige Waffen ein, hieß. Ist. Das staatliche russische Investigativkomitee prüft nach eigenen Angaben Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen durch ukrainische Streitkräfte. Meine Damen und Herren, das sind Nachrichten, die man natürlich mit größter Vorsicht zur Kenntnis nehmen soll. Mein Punkt ist der, in deutschen Zeitungen wird das nie berichtet, weil dort alles, was aus Russland kommt, als Propaganda bezeichnet wird und alles, was aus Kiew kommt, das ist die reine blütenweiße Wahrheit. Und wer es wagt, da hier Kritik anzumelden, dagegen ein Stirnrunzeln aufzubieten, der wird sofort... Abgekanzelt zum Stiefelknecht des Bösen, zum Helferselfer eines Angriffskriegs. Das ist eben genau diese ähm, Moralisierung, diese Verpolitisierung, die eine ernsthafte Gefährdung unserer demokratischen Meinungsäußerungsfreiheit bedeutet da lobe ich mir die Österreicher die bringen einfach solche Meldungen noch und das deckt sich übrigens auch mit äh, Informationen die ich bekomme dass hier eben Chemiewaffenlager entdeckt worden sind noch einmal das ist nicht die abschließende Wahrheit aber das ist eine Facette die uns daran erinnert dass der Wahrheit im Krieg dass die Wahrheit im Krieg das erste Opfer ist und dass man nicht einfach nur etwas glauben kann, glauben sie sowieso nicht, aber es wird so getan, als sei und gebe es nur eine Wahrheit in diesem Krieg und das ist eben falsch. Am 15. Februar wird das EU-Parlament das Aus für den Verbrennungsmotor bis 2035 bestätigen. Das ist die finale Abstimmung, danach ist der Gesetzestext in Stein gemeißelt, meldet ebenfalls, die Kronenzeitung Europa verbietet Benziner und Diesel und schafft damit die große Stunde für Elektromobilität, was Klima und Umwelt gut tun soll, löst aber totale Abhängigkeiten von den USA und China aus. Schießt sich Europa ins eigene Knie? fragt die Redaktion. Ich gebe Ihnen die Antwort. Sie kennen sie auch. Natürlich schießen wir uns ins Knie. Planwirtschaft ohne Plan, Elektrifizierung des Privatverkehrs, des Personenverkehrs bei, gleich, bei gleichzeitiger Strommangellage, bei Energieversorgungs... Engpässen, das kann nur in einem Blackout enden. Wir haben aus Deutschland beunruhigende Berichte von immer mehr solchen Blackouts, Planwirtschaft ohne Plan, der Verbrennungsmotor, einer der ganz großen Wohlstandstreiber auf diesem Planeten. Ich bin auch nicht verliebt in die fossilen Brennstoffe, aber man muss doch um Himmels Willen, meine Damen und Herren, auf dem Boden bleiben. Wir können funktionierende Systeme nicht zusammenhauen, zertrümmern, abwracken, wenn wir nicht einen funktionstüchtigen Realersatz haben. Und man kann mir so viel erzählen, wie man will. Ich glaube nicht daran, dass wir mit Solarpanelen und Windrädern, die nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein ästhetisches Desaster bedeuten, dass wir mit diesen Flatterstromanlagen, weil eben nicht immer die Sonne scheint und es nicht immer windet, dass wir damit die Energiebedürfnisse hochentwickelter Industriestaaten decken können. Und was müssen eigentlich diese Politiker noch alles haben, um von ihrem Irrweg herunterzukommen? Wir haben ja jetzt schon die Warnung vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Ich habe diesen Agenda Österreich Think Tank zitiert, der kranke Mann Europas ist zurück. Sie haben namhafte Ökonomen, sie haben namhafte Unternehmer, die sagen, das geht nicht. Deutschland geht hier in die Finsternis, das ist eine Zugfahrt mit vollem Tempo, aber direkt ungespitzt an die Wand. Dann kann man sie nachher vom Beton wieder abspachteln. Muss man denn immer diese suizidalen, masochistischen Menschheitsexperimente, Industrieexperimente, Planwirtschaftsexperimente machen, um dann am Schluss ernüchtert festzustellen auf den Trümmern, auf den rauchenden Trümmern, dass es vielleicht nicht so intelligent gewesen ist, was man da mit größtem ideologischen garracho geradezu durchgepeitscht hat. Meine Damen und Herren, wie lange noch, hat Cicero gefragt, Catalina, wie lange noch willst du uns hinters <lacht> Licht führen? Wie lange noch willst du uns zum Narren halten? Wie lange noch wollen uns diese Politiker zum Narren halten? Aber jetzt Achtung, keine billige Polemik, kein Populismus bei Weltwoche Daily gegen die da oben. Wer hat denn die da oben gewählt? Wer ist denn dafür verantwortlich? dass die da oben herumschleichen und solchen Unsinn machen. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie in den Spiegel, Sie sind verantwortlich, Sie haben die gewählt oder Sie sind gar nicht wählen gegangen, noch schlimmer. Also, in der Demokratie kann man nicht die Faust im Sack machen und immer mit dem Finger nach oben zeigen. In der Demokratie ist theoretisch und praktisch das Volk der Bürger der Chef. Also, wenn es nicht funktioniert in der Firma, und jetzt funktioniert es nicht mehr in der Firma Staat. Staat ist keine Firma, aber Sie verstehen mein Bild. Ja, dann muss der Chef in die Hose. <lacht> Können Sie nicht einfach nur mit dem Finger nach oben zeigen. Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 17. bis 19. Februar im Hotel bayerischer Hofstadt. Ich kann Ihnen sagen, das wird wie das World Economic Forum eine Russland-Verunglimpfungsveranstaltung, das wird eine Propagandaveranstaltung für einen ja von sich selbst betrunkenen Westen. Hier feiert sich dann die westliche Wertegemeinschaft in ihrer ganzen Ochsenfroschartigen Aufgeblasenheit. Ich betone das, weil dieses Bild mir einfach sehr passend erscheint. Ja, das sind Ochsenfrösche. Wir sind im Begriff eine Zivilisation der Ochsenfrösche, zu werden, aufgeblasen, selbstzufrieden, arrogant, intolerant, alle jene Werte mit Füßen tretend, die wir angeblich Hochzuhalten glauben, Meinungsäußerungsfreiheit, dann elementare Grundrechte, die während Corona einfach entzogen worden sind. Das sind ja unsere Gesellschaften geradezu zu einem zweiten China geworden, einem China, an dem man sich jetzt so Feindselig abarbeitet. Ich meine, man hat China eins zu eins übernommen, die gleichen Leute, die jetzt mit Schaum vor dem Mund auf China zeigen, Wir zertrümmern Eigentumsrechte, den Rechtsstaat, zum Beispiel indem man die Russen einfach in Sippenhaftung nimmt. Das ist doch der, völlig, der komplett falsche Weg, meine Damen und Herren. Und diese Münchner Sicherheitskonferenz mit ihrem Vorsitzenden Häusken, das ist eben auch eine Veranstaltung oder droht, ich will das nicht vorwegnehmen, vielleicht gibt es ja dann noch eine positive Überraschung, das droht zu einer Veranstaltung der institutionalisierten Arroganz und auch... <küm> zu einem Selbstgespräch zu werden, in dem Gleichgesinnte äh, sich darin bestätigen, äh, und zwar immer fiebriger, intoleranter, aufmunitionierter und militanter sich in dem bestätigen, was sie immer schon für wahrgehalten haben. Und das, meine Damen und Herren, ist das Gegenteil einer Konferenz. Das ist das Gegenteil eines Gesprächs. Wir müssen die Tugend des Gesprächs wiederentdecken. Ein Gespräch, das setzt voraus, dass man mit jemandem oder mit, mit mehreren anderen an einem Tisch sitzt, unter der Voraussetzung und mit der Bereitschaft anzuerkennen, dass der andere auch Recht haben könnte. Und das ist ja völlig abhanden gekommen. Das Gespräch ist die Grundlage der Zivilisation. Aber was wir hier machen, wir gehen mit dem Flammenwerfer drüber. Im übertragenen Sinn. Wir fackeln die Zivilisation ab, indem wir keine Gespräche mehr führen, sondern nur noch Selbstgespräche unter Gleichgesinnten gefährlich Und wir brauchen solche Konferenzen nicht. Ich habe gesagt, auf das World Economic Forum in Davos, ich bin ja immer noch einer der letzten Verteidiger, wenn alle aufs das World Economic Forum und auf Klaus Schwab losgehen, ja klar, dann haben sie den Köppel, der wird hier immer noch etwas finden, um das Meinungsbild auszugleichen. Aber für einmal bin ich äh, Ihrer Meinung, ein WEF, das zur Kriegstrommler-Veranstaltung wirkt, zur Kriegs zur, zum Festival, zum Woodstock der Kriegstreiber und der Kriegshysteriker. So etwas brauchen wir nicht, das ist gefährlich. Und da wird auch die Schweiz missbraucht als neutrales Land. Habeck in Washington. Der Insolvenzspezialist der deutschen Regierung will den China Reduction Act unterzeichnen. Also wie kann sich jetzt Deutschland, nachdem man schon mit Russland in die Vollkonfrontation gegangen ist, jetzt wollen sie auch noch mit China in die Konfrontation. Und am Schluss ist dann Herr Habeck der Mann, der dafür sorgt, dass sie genügend auf dem Teller haben in Deutschland. Das wird nicht gut gehen. Österreich, Wien. Am Montagabend nahmen einige hundert Menschen an einer Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt in Wien Favoriten teil. Sie protestierten damit gegen eine Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl, der meinte, dass Wien ohne Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund noch Wien wäre. Ja, wir haben über diese Aussage gesprochen. Man kann sie kritisieren und ich habe Ihnen hier eine qualifizierte Form der Kritik vorgetragen. Aber das hier, diese jetzt hier geradezu heißhungrige Stildebatte, die stürzen sich ja leidenschaftlich jetzt auf diesen FPÖler, um anhand von Waldhäusl darzulegen, was sie immer schon gesagt und gedacht haben über die FPÖ, dass das nämlich eine Ausländerhasserpartei ist. Das kann ich nicht beurteilen, ich kenne zu wenig. FPÖler. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die FPÖ in Österreich eine jene Partei gewesen ist, die frühzeitig den Mut gehabt hat, Missstände im Migrationsbereich anzusprechen. Und diese Missstände sind real. Und das wissen auch die, die jetzt auf die Straße gehen. Und wenn sie es nicht wissen, dann wollen sie es nicht wissen. Und wie man sich jetzt auf diesen Waldhäusel stürzt, das scherbelt gewaltig. Ungeachtet dessen, ich will das trotzdem hier hinzufügen, vielleicht weil ich auch schon äh, sozusagen mich jetzt moralisch anbieten möchte, bilde mir aber ein, äh, das nicht äh, zu tun. Nein, äh, natürlich ist die Aussage, sage, für sich genommen falsch, wenn sie mit Gymnasiasten konfrontiert sind, die sind ja genau ein Beispiel dafür, dass eben die Integration gelungen ist, sie müssen sich nicht an denen die Schuhe abstreifen, wenn alle so wären wie die, hätte man ja kein Problem und da hat er sich ungeschickt oder falsch ausgedrückt, mag ja sein nobody is perfect, aber das berechtigt doch nicht jetzt zu dieser eben neuerlichen moralischen Entrüstungsorgie, die ähm, verräterisch ist und die eben zeigt, dass ähm hier Kreise in Österreich, in der Öffentlichkeit, vor allem Linke, sind, würde mich nicht überraschen, wenn die Linken das einfach organisiert haben. Das sind ja keine spontanen Kundgebungen. Das wird alles im Wahlkampf instrumentalisiert. Man geht jetzt gegen die FPÖ in Stellung, weil die gewonnen hat in Niederösterreich, jetzt kommt dann Kärnten und so weiter. Die haben alle eine heiden Angst diese etablierten vor Kickel und seiner FPÖ. Van der Beelen, der Bundespräsident, hat ja gesagt, auch wenn hier die Wahlen gewinnt, den Kickel, den werde ich nie, nie zum Kanzler machen, weil er der Chef einer anti-europäischen Partei ist, die gegen die Russland-Sanktionen ist. Stellen Sie sich das einmal vor. Ich meine, das ist die Wertegemeinschaft hier, die die Demokratie beerdigt, den Grundwert der Demokratie. Es gibt übrigens auch ein Menschenrecht auf demokratische Selbstbestimmung. Das wird hier einfach auf dem Altar der eigenen politischen Meinung brutal geopfert, abgeschlachtet. Und ähm, ja, Klar, der hat jetzt hier Anlass gegeben, Waldhäusel, mit dieser ungeschickten Formulierung, aber man sollte jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber wie gesagt, ich habe ihm ja angedeutet, wie man dieses Argument eigentlich hätte bringen sollen. In der Schweizer Ausgabe äh, stelle ich diesen Artikel vor aus einer französischen Zeitschrift «Valeur Actuelle. Das zeigt Ihnen, dass die Ukrainer, äh, mehr oder weniger die reichen Ukrainer, kaufen Südfrankreich. Und Zelensky hat sich zum Beispiel schon vor einigen Jahren eine Villa in Forte de Marmi gekauft. Und ich habe gehört, jetzt habe er auch seiner Frau eine Villa gekauft. In, ähm, in Italien, das ist der Toskana, das ist wunderschön, Forte de Marmi, ein Nobelferienort. Und hier ist von der teuersten Gegend Südfrankreichs die Rede Saint-Jean, gab und da sind also die Ukrainer ganz massiv zugange. Und auch die Russen können immer noch ihre Willen behaupten und behalten. Also die Wirkung der Sanktionen hält sich da in Grenzen. Henry Louis Mencken, der berühmte amerikanische Publizist, das ist mir zugeschickt worden von Klaus aus Deutschland. Ryan Reynolds hier Er sei da über die Zitate gestolpert. Und diese Zitate sind großartig. Ich habe sie auch in der Schweizer ähm, Ausgabe gebracht. Henry Louis Mencken bringe die Zitate. «Der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu herrschen.» «Der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu herrschen.» Ja, das ist so. Es ist genau diese Klimareligion. Das sind diese Weltbeglückungsideologien, diese Zwangsbeglücker, die wollen herrschen. Wer von den flachen Anhöhen der Menschheit herabpredigt, dem müssen sie misstrauen. Oder, die schlechteste Regierung ist die moralischste. Eine Regierung, die aus Zynikern besteht, ist oft sehr tolerant und menschlich, aber wenn Fanatiker an der Spitze stehen, ist der Unterdrückung keine Grenze gesetzt. Oder, die Zivilisation wird in der Tat immer rührseliger und hysterischer, besonders in der Demokratie neigt sie dazu, zu einem bloßen Kampf der Verrücktheiten zu verkommen. Das ganze Ziel der praktischen Politik besteht darin, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und damit in Sicherheit zu bringen, indem man sie mit einer endlosen Reihe von Kobolden bedroht, von denen die meisten erfunden sind. Hochintelligent, Henry Louis Mencken, als ob er über die Gegenwart schreibt, hat etwas Tröstliches. Offensichtlich war schon zu seinen Zeiten, 1880 bis 1956, die Menschheit teilweise verrückt. Wir tendieren ja dazu, diese Zeiten zu verklären und zu idealisieren. Solche Zitate, vielen herzlichen Dank, lieber Klaus, erinnern uns daran, dass also das Ende der Fahnenstange doch lange nicht erreicht ist, dann Naftali Bennett, der frühere Ministerpräsident Israels, hat ja ein viel beachtetes Interview gegeben, fünf Stunden lang mit ähm, gesprochen mit Hanoch Daum und dort hat er sich geäußert über die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im April, März, April 2021. Und er sagt unter anderem, dass es eine legitime Entscheidung des Westens gewesen sei, weiter gegen Putin vorzugehen und eine sich abzeichnende Verhandlungslösung zu blockieren. Also doch eine sich abzeichnende Verhandlungslösung, einen Kompromiss. Zelensky hat ja bereits von einer neutralen Ukraine gesprochen, mit Blick auf die Istanbuler Verhandlungen. Da lag tatsächlich offenbar so etwas wie eine Einigung auf dem Tisch. Das hat der Westen blockiert, Naftali Bennett hat es gesagt. Und sie werden im Moment desinformiert in den deutschen Medien. Ich habe den Artikel angesprochen vor ein paar Tagen in der FAZ, wo man eine amerikanische Autorin zitiert, die das einmal geschrieben hat, unvorsichtig, sie ist eine Obama- Diplomatin, die über diesen ganzen Russland komplex geschrieben hat und über Putin sehr, sehr kritisch. Und da ist es wie rausgerutscht, dass eben die Amerikaner in Gestalt von Boris Johnson, ihrem Abgesandten, der übrigens einmal den amerikanischen Pass hatte, den allerdings zurückgegeben hat im Zuge des Irakkriegs, dass Boris Johnson eben diese Verhandlungslösung blockiert hat. Da hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht, das sei alles Fake News. Ja, offenbar sind das keine Fake News wenn man Naftali Bennett äh, traut. Dann, wir hatten diese Titelgeschichte von Stefan Baron in der aktuellen Ausgabe, die ist immer noch zu haben, Amerika, Supermacht des Unfriedens, die USA einst Segen, heute Fluch, eine sehr kritische Bestandesaufnahme eines, wie ich formulieren würde, enttäuschten Transatlantiker. Stefan Baron, ein großer deutscher Journalist und dann auch äh, für die Finanzindustrie tätig, an äh, herausgehobener Stellung in der Deutschen Bank. Er war dort Konzernsprecher, ganz enger Mitarbeiter äh, des äh, CEO. Stefan Baron erkennt die Welt. Er ist äh, ein China-Kenner, hat auch Bestseller geschrieben. Und seine Worte sind da sehr ernst zu nehmen. Sein Buch, ähm, Ami Go Home, geschrieben in den äh, Corona-Zeiten, ist damals sozusagen zu früh gekommen, könnte man argumentieren. Aber ich möchte hier noch einen Punkt herausschälen, der bis jetzt etwas zu kurz gekommen ist, nämlich diese Kritik an den Vereinigten Staaten, an ihrer Außenpolitik, geschrieben eben von einem Sympathisanten, von einem Freund der Vereinigten Staaten. Nicht so, dass man jetzt plötzlich sagt, die Amerikaner sind schlimm, wir wollen lieber Chinesen und Russen sein. Das ist überhaupt nicht das Thema. Man muss auch Freunde kritisieren, sonst, ist man, sonst sind das keine Freunde, sonst sind das ja heilige oder Säulenfiguren oder, oder Museumsstücke. Nein, man muss das Kritische auch begleiten. Aber sein eigentlicher Punkt ist ja, was folgt daraus? Und dieses Argument habe ich bis jetzt noch nicht gebracht. Und das ist eben sehr interessant. Darum sollten Sie diese Titelgeschichte unbedingt noch lesen, falls Sie es nicht getan haben. Europa muss sich eben emanzipieren von den Vereinigten Staaten. Europa muss unabhängiger werden, globalpolitisch. Und da schwingt natürlich die ganze Vision Adenauer, de Gaulle mit. Das sind klassische Traditionsbestände der Bundesrepublik, die heute unter Verdacht stehen. Zu Unrecht. Denn das waren wichtige Erkenntnisse in damals sogar kalten Kriegszeiten. Aber wir steuern ja auf einen neuen Kalten Krieg zu, der noch fürchterlicher und noch erbitterter ähm, äh, zu werden droht, wie der alte Kalte Krieg. Und Baron, und das muss hier nachgetragen werden, plädierte eben für eine Emanzipation ähm, der ähm, Europäer von den Amerikanern, die komplette Loslösung, ein Decoupling, aber eben mehr Eigenständigkeit, mehr Unabhängigkeit. "Amy Go Home", eine kritische Auseinandersetzung mit der amerikanischen Außenpolitik, aber gleichzeitig auch ein Plädoyer für ein selbstbewusstes, unabhängigeres Europa. Holen Sie sich dieses Buch. Ähm, wir haben eben einen aktualisierten. Teil, ein Vorwort hier äh, aufgenommen als großen Essay in die Weltwoche. Und das ist auch, äh, ja, verbunden mit meiner Anregung, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen von Stefan Baron, der übrigens auch äh, ganz interessante Publikationen über China äh, veröffentlicht hat. Spiegel, Bestseller, Autor ist und baldiger Kolumnist der Weltwoche für Geopolitik. Einmal im Monat Stefan Baron. Sehr interessant. Auch eine andere Sicht, eine qualifizierte. Andere sich Zehn Jahre AfD-Abgesänge und die immer gleichen Argumente, ja die Radikalisierung und das Höcke und der Gauland und so weiter und die auch die FAZ streut nicht davor zurück, den Gauleiter und weiß ich, was solche fürchterlichen die eben nicht nur karlauer sind, sondern Verunglimpfungen und Verleumdungen da zum Besten zu geben. Zehn Jahre AfD, da habe ich jetzt vor allem die Leserbriefe mir näher angeschaut. Und siehe da, die Leser sehen es einfach viel differenzierter als die Journalisten. Ich zitiere aus der Frankfurter Allgemeinen, ein Trampus. Je mehr sich die Parteien auf die neue Zeit einstellten, zitierte er da aus diesem Kommentar. Ergo, die AfD ist nur deshalb so erfolgreich, weil ihre Wähler, im Gegensatz zu den Altparteien, den Sprung in die Gegenwart verpasst haben. Oder weiteres Zitat aus einem FAZ-Artikel. «Es wird weiterhin Migration und unlösbare Integrationsprobleme geben. Klingt, als wäre dies ein unabwendbares Schicksal. Aber das ist es eben nicht.» Der Leser hat recht. Die Altparteien schaffen Probleme, die es weder geben müsste noch geben dürfte. Und es geht so weiter. Es geht ja nicht nur um Sicherheit, es geht auch um Identität. Vielleicht will man auch ein bisschen stolz sein können auf das eigene Land. Ja, man muss jenen Leuten misstrauen, die das eigene Land immer schlecht reden. Und vielleicht ist es dann ein Problem, wenn dieses Land die eigenen Grenzen nicht ernst nimmt und die eigenen Gesetze nicht anwendet. Warum soll ich zu einer Partei zurück, die meine Interessen als deutscher Staatsbürger gering schätzt, Ein Blick nach Dänemark zeigt, wie es auch gehen kann. Es geht um Identifikation, auch mit dem Rechtsstaat. Ja, viele Leser reagieren viel entspannter und demokratischer als die Journalisten auf die demokratische Oppositionspartei von rechts, die AfD, die man ja kritisieren mag, aber der Versuch, sie zu delegitimieren, sie in die Nähe von Terroristen zu rücken, pauschal, wie das äh, das ZDF gemacht hat, das ist natürlich Ausdruck der Tatsache, dass viele Journalisten mit der Demokratie auf Kriegsfuß stehen. Und hier wird sogar die Frankfurter Allgemeine äh, kritisiert für ihre Berichterstattung. Ins gleiche Horn stößt übrigens auch ein anderer Leser im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Hans-Georg Maaßen. Der wird ja in einer FAZ auch ähm, in Grund und Boden gestampft. Da folgendes, ähm, äh, folgende Zuschrift: Also, dieser Artikel über Hans-Georg Maaßen schlägt doch dem Fass den Boden aus. Zitat: Wer rassistisch argumentiert, schließt sich selbst aus. Zitat Ende, schreibt die FAZ. Maaßen, jetzt wieder der Leser, hat der «Critical Race Theory» dem sogenannten Seenotretter und Teilen der Linken und Grünen vorgeworfen, dass sie rassistisch argumentieren, biologistisch. Selbstverständlich, das stimmt ja, Maaßen hat recht, was soll dieses Getöse? Prüfen Sie es bitte mal selbst. Diese Leute müssten aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Denen müsste man deutlich. Die, diese Leute aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Denen müsste man deutlich zeigen, dass sie auf einem ganz üblen antidemokratischen Dampfer unterwegs sind. Aber dazu fehlt ihnen wie vielen anderen auch der Mumm, den Journalisten. Ja, die Critical Race Theory ist Rassismus pur. Das ist Biologismus. Das hat Maßen ausgesprochen, aber das darf er nicht. Die Journalisten drehen durch, wenn einer das sagt, weil die Journalisten eben nur dann durchdrehen, wenn die Linken kritisiert werden. Aber wenn die Rechten aufs Übelste verleumdet werden, dann haben die Journalisten kein Problem damit. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Das ist hinten und vorne ähm, entlarvt sich das ähm, selbst. Abgesehen davon bin ich nicht einverstanden. Man kann auch die, die sich über Maßen aufregen, die soll man auch nicht ausschließen. Wenn Sie die Cancel-Culture überall anwenden, dann canceln wir uns irgendwann alle selber. In der Demokratie cancelt man eben nicht, man widerlegt. Man lässt den anderen seine Meinung sagen, vielleicht auch eine falsche, aus meiner Sicht. Vielleicht hat aber auch der andere recht. Widerlegen, nicht canceln, das ist Demokratie. Karneval für Kriegstreiber. Die Auftritte von Baerbock und Strack Zimmermann, zwei der momentan radikalsten Politikerinnen bei, den Aacher, bei der Aachener Karnevalssitzung, sind zynisch. Die Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst an die problematische Außenministerin ist zudem ein Akt der Anbiederung an die Macht. Damit werden auch die längst verschütteten oppositionellen Wurzeln des Karnevals einmal mehr missachtet. Tobias Riegel in den Nachdenkseiten finde ich sehr scharf beobachtet. Das stimmt. Wenn Sie jetzt plötzlich anfangen, die Mainstream-Politiker und da die Kriegsgurgeln als Helden des Karnevals, als, äh, ähm, als Exponenten mit der Narrenkappe auszuzeichnen, als Spötter, ja, dann haben Sie Ihre Seele an die Macht verkauft, hat er völlig recht. Also solchen Karneval brauchen Sie nicht. Auch ein Beispiel dafür, wie der Zeitgeist gefräßig und terroristisch sich eben alles einverleibt und am Schluss alles totalitär in eine Richtung marschiert. Und nicht einmal mehr, die Karnevalleute haben den Mut hier eine andere Akzentsetzung, eine andere Preisverleihung vorzunehmen. Das zeigt ihnen, das illustriert ihnen, dass wir ein Problem haben, dass es eben keine Meinungsvielfalt mehr gibt, keine Me sondern nur noch eine Meinungseinfalt und dass alles von oben nach unten durch ähm, gestiert wird, durchbefohlen wird, dass wir in einer Art äh, Despotie unserer eigenen Wahl unseres achselzuckenden Einverständnisses, das wir da leben und noch einmal keine billige Polemik gegen die da oben. Da ist der Wähler gefordert. Roger Waters, der Pink Floyd-Mitgründer und das ein Dissident, der eben eine andere Meinung hat, im großen Interview mit der Berliner Zeitung und dort erläutert er, warum er im Ukraine-Krieg eine andere Meinung hat und für Frieden plädiert. Das sind abweichende Stimmen. Das braucht Je Einfältiger der Meinungsbeton ist, desto, desto wichtiger sind Exponenten wie Roger Waters. Die New York Times hat in einem neuen Artikel zugegeben, dass die antirussischen Sanktionen gescheitert sind. Da haben wir ein fürchterliches Erdbeben in der Türkei und Syrien. Bis jetzt sind 3.600 Menschen mindestens gestorben. 17.000 Menschen kamen 1999 ums Leben einer ähnlichen Katastrophe. Eine ganz fürchterliche Geschichte Zahl der Opfer steigt stündlich an. Im Mittelalter, ich habe es in der Schweizer Ausgabe gesagt, hätte man das als Omen, als übles Omen, als eine göttliche Intervention, als Zeichen gedeutet, dass Gott den Menschen zeigen will, dass sie auf dem falschen Weg sind. So deuten wir das nicht mehr zum Glück heute, aber fürchterlich bleibt es. Allemal Als Panzerweib beschimpft und als kriegsgeiles Ding bedroht die neue Zürcher Zeitung, äußern sich Politikerinnen zu Militärfragen, hagelt es übelste Attacken. Manchmal muss man sagen, fast leider ähm, zu Recht, es ist nämlich wirklich ein Phänomen, dass jetzt mit Blick auf diesen Ukraine-Krieg, wir schleudern da ja auf einen dritten Weltkrieg zu, ohne uns dessen bewusst zu sein, die Schlafwandler jetzt, aber allerdings mit Atomraketen, nicht mehr wie im Ersten Weltkrieg, mit konventionellen Waffen, die großen Kriegstreiber sind ja nicht die Militärs heute. Die Militärs sind vorsichtig, sie mahnen zur Zurückhaltung, Harald Kujat zum Beispiel, Erich Fahd, die berühmtesten Exponenten in Deutschland. Die Kriegstreiber, Entschuldigung, das sind die Wehrdienstverweigerer und das sind die linken Frauen. Die linken Frauen vor allem. Übrigens die linken Frauen in allen Parteien. Ein Ballon bringt beiden in Verlegenheit. Dieser Spionageballon, für mich eine Metapher, wie ein ziemlich undurchsichtiges Ereignis, sofort benutzt wird, auch von der amerikanischen und gerade von der amerikanischen Regierung, um hier die Spannungen auf der Erde noch mehr anzuheizen. Noch einmal NZZ, am Schluss heißt der Kandidat wieder Donald Trump. Ich gebe das hier offen zu, allmählich steigt in mir so etwas wie eine Hoffnung auf, dass die Amerikaner noch einmal Donald Trump ähm, wählen, denn ähm, die Lage ist so verzwickt, damit Russland dass ich äh, mich beim Gedanken, bei der Überlegung ertappe, dass ich nur noch Trump zutraue, diesen gordischen Knoten zu zerhauen und das komplett in die Luft gesprengte Vertrauen und zwar durch den Westen in die Luft gesprengte Vertrauen, auch von Putin in die Luft gesprengte Vertrauen, aber ich nehme hier den Westen in die Pflicht, weil die Amerikaner sind stärker als die Russen und der Stärkere hat auch die größere Verantwortung. Völlig unnötig, was man da gemacht hat, mit diesen Betrügereien bei Minsk und mit dieser rabiaten NATO-Osterweiterung bis vor die Haustüre Russlands. Ist ja logisch, dass die Russen das nicht akzeptieren können, haben sie auch immer gesagt. Trotzdem haben es die Amerikaner gemacht, hat es unter Druck des Kongresses ja auch Donald Trump tun müssen. Ungeachtet dessen, ihm traue ich das zu, vielleicht zu Unrecht, vielleicht ist da zu viel Hoffnung. Drin, letztes Thema Madonna, ihr Gesicht, das ganz große äh, Thema mit Gesundheit, äh, mit Schönheitsoperationen, fürchterlich, also das sieht jetzt allmählich wirklich schlimm aus und Madonna mag ja von ihr alten, was man will, aber sie hat also in dieser Entertainment-Branche eine unglaubliche Karriere hingelegt. Noch ein letzter Gedanke, bevor wir uns verabschieden, ist Ihnen auch aufgefallen, dass ähm, doch erstaunlich wenig Gedenkartikel zu Stalingrad in deutschen Zeitungen erschienen sind, so als ob es den heutigen äh, kriegsversessenen äh, Medien und den eskalationsbeflissenen Medien peinlich wäre, an dieses Kapitel zu erinnern. Ausgerechnet die Medien, die sonst äh, nicht genügend erinnern und moralisieren können, leider äh, blustern sich die Ochsenfrösche auch auf diesem Gebiet auf manchmal allerdings auch nicht und entlarven sich dadurch auch wieder in ihrer willkürlichen, selektiven Situationsmoral. Meine Damen und Herren, das war's von der internationalen Ausgabe. Ich habe es sogar ohne Husten geschafft, fast ohne Husten. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.